0: El 16 de enero de este 2023, APT Paddle Tour anunciaba su cambio de nombre A1 Padel, y además publicaba un calendario oficial para este nuevo año muy, muy, muy ambicioso. Una temporada que arranca este mismo Día de los Enamorados en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, 14 países, si no me equivoco, van a albergar este evento, 18 torneos, 2 más masters, 6 masters. 10 Open y el, la sorpresa, el Master Final que cerrará la temporada a partir del 4 de diciembre Con su alma mater, su CEO eh, Me atrevo a decir que es un loco por el padel Fabriz Pastor, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por estar con nosotros
1: ¿Qué tal? Buenas noches, pues gracias por invitarme, un placer
0: ¿Cómo es este nuevo A1 Padel?
1: Bueno, pues es, una, es un renacimiento y un rebranding que yo creo que ha sido necesario Espero que os haya gustado ¿Sí? Es mucho más moderno, mucho un poquito más agresivo yo creo y simplemente, pues, mejorando lo, lo que teníamos y actualizándonos al,
0: al 2023. ¿Qué es diferente en este A1 Paddle? Eh, una de las sorpresas fue la entrada de la ex, Franco eh, los Yankees, ahí, capital americano. Eh, la con... mm. Sudamérica lo tenías más que conquistado, es eh, subir al norte y demostrar la importancia eh, que va a tener el padre en ese país.
1: Bueno... Yo creo que el padre en ese país, eh, una vez más, va a ser un acelerador, pero como ha sido en todos los países, ¿no? Yo creo que, lo que pasa es, que, es verdad que los americanos, la velocidad es otra. Y me he dado cuenta de ello desde que hemos empezado a trabajar con ellos. Todo va mucho más rápido, tienes muchas más eh, reuniones, posibilidades. Muchos países, eh, muchas ciudades, perdón, que se han anunciado, que hemos anunciado ya en Nueva York y Miami, uh -huh. el máster final, no es que cuando se sepa y luego eh, bueno pues el año que viene el 2024 tenemos Houston eh, Los Ángeles Chicago y posiblemente Las Vegas con lo cual eh, yo creo que es, un, es una apuesta fuerte eh, completando obviamente todo lo que todo lo que hacemos en Europa y en, y en África ¿no? uh
0: -huh. eh, bueno te has adelantado ya diciendo en algún torneo de 2024 eh, donde también habrá eh, Asia y Oceanía seguro bueno Asia seguro
1: eh, no me por qué, no sé si allí todo arranca un poquito más tarde. Eh, sé que el pádel funciona más o menos en Australia, pero, pero bueno, así aseguro así así.
0: Bueno, pues eh, conmigo, como es habitual en este espacio, está Alberto Bogote y Álvaro López. Eh, también tenéis a Fabriz para preguntar, eh, pues eh, que ahora repasaremos un poco la actualidad de, de este mundo del pádel. Pero una última. Eh, Fabriz, cuando montaste tus, bueno, la Copa Fabriz-Pastor hace hace ya unos cuantos años, ¿esperabas eh, estar ahora en este momento de que está evolucionando el pádel? La verdad que
1: eh, no te puedo decir que sí porque mentiría, ¿no? Pero sí que es verdad que cada año nos hemos dado cuenta de, de, de lo que crece en todos los países que lo prueban. Es un poco, eh, que me entienda la gente, ¿no? Una buena droga, es decir, yo creo que la pandemia ayudó muchísimo, el pádel en, en muchos más y quedado para quedarse y el tenis yo creo que se ha dado cuenta que es forma parte, es un complemento yo creo, ¿no? Más que un, más que un adversario en los clubes, creo que es un buen complemento para, para el tenis. ¿Qué tal Fabriz, cómo estás? Eh, qué tal
2: Poco a poco eh, a uno pádel o APT Padel Tour, que todavía nos, nos va a costar supongo unos meses adaptarnos a este rebranding, eh, ha ido encontrando su espacio. Hasta hace muy poco eh, la mayoría pensábamos que era un gran catalizador del pádel profesional para ser, eh, eso, verdad, la redundancia, un catalizador, un trampolín para esas promesas eh, latinoamericanas que no encontraban su espacio en los circuitos profesionales que están instalados en, en Europa. Pero eh, apt ha ido también buscando su propio espacio eh, en el viejo continente y como comentabais con Miguel San Martín, e incluso en Asia y en, y en Oceanía de cara al futuro. ¿Cuál es el futuro a medio plazo que tiene APT para el Tour? ¿Seguir eh, siendo el circuito predominante en Latinoamérica y poco a poco ir incorporando etapas dentro de los otros continentes? O cada vez va a ser más habitual ver eh, a uno pádel eh, en Europa, España,
1: etcétera? Bueno, yo primero, buenas noches, ¿cómo estás? No estoy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Creo que no hay circuito predominante si si no hay eh, jugadores que tengan un ranking unificado. Es decir, me parece que todavía estamos nosotros creciendo, acabamos de empezar, como, como aquel que dice, ¿no? llevamos 18 meses o 16, dependiendo cómo cuentes la pandemia, y yo creo que la progresión es brutal. Lo de que los chicos que se, eh, tienen eh, un hueco eh, de Sudamérica... Si quieres, te recuerdo que todos los jugadores de la Fabrice Pastor Cup, de los cuales tienes eh, nueve en el top 20 de otro circuito, vienen de eso. Tapia, Tello, Chimoto, Lebron, eh, Bergamini, el, el otro brasileño, no me acuerdo cómo se llama. O sea, tienes una cantidad de jugadores, Stupasub, Dineno, tienes una cantidad de jugadores que, que vienen de lo mismo que se ha creado EI eh, One ¿no? Yo creo que a futuro lo que veo a medio plazo es que no va a haber otro circuito, pero por razones muy sencillas. Nosotros todo lo que en principio hemos dicho que íbamos a hacer lo hemos hecho y he visto los otros, que tampoco tengo que hablar de ellos, pues incumpliendo muchísimas cosas de las que se habían prometido, ¿no? Creo que se habían prometido 10 torneos el año pasado y se hicieron 4 y creo que este año habían prometido 15 y hacen 8 en el caso de Premier. Entonces te quiero decir que no veo no veo una continuidad una seriedad en ese aspecto enseguida hablamos de Qataris, hablamos de dinero y todo el mundo se excita muchísimo pero luego hay una realidad que creo que es otra y en el caso de vuelta de al Tour pues en principio se acaba a final de diciembre porque nadie ha firmado con ellos, con lo cual eh, veo, veo A1 como el futuro total y absoluto ¿no? del pádel mundial.
3: Hola, buenas Fabriz ¿qué tal? Eh, bueno, yo, ¿Qué tal? yo quería preguntarte eh, bueno una vez que ya hemos visto en principio el calendario que se supone que es más o menos definitivo de A1 Padel bueno, la apuesta está clara por, por sitios que han sido eh, otros años, eh, digamos, plazas fuertes para vosotros. Pero quiero que, hablando un poco de, de este primer torneo de Cape Town en Sudáfrica, creo que ha sido uno de los que más ha crecido por número de jugadores y creo que también va, va a crecer en aficionados. Pero para ti un poco, eh, más allá de qué supone ese crecimiento, ¿en qué sitios de los que vais a estar crees que más vais a atraer a gente respecto a, al año pasado?
4: Bueno,
1: sí, Cape Town es, yo creo que es una apuesta in, in, impresionante ¿no? de Philip Kielgren y creo que es un torneo que está muy lejos, obviamente, pero hemos visto el crecimiento de parejas, ¿no? Hemos, hemos llegado creo a 87, 88 parejas, que para nosotros, pues oye, la verdad que es un, una felicidad absoluta y un, y un éxito, ¿no? Hombre, yo creo que Sevilla es siempre una plaza donde el número de parejas, el año pasado fueron 125, creo que fue una verdadera barbaridad, bueno, yo soy curioso de ver Italia, porque este año obviamente nadie va a impedir que podamos hacer Italia, que el año pasado teníamos tres torneos previstos. Este año nadie lo va a impedir porque lo hago lo hago yo personalmente. Eh, Buenos Aires, obviamente, es otra plaza brutal. Y luego los países, o sea, y luego España, pues eh, Castellón y Tenerife, vamos a ver cómo se dan. Paraguay fantástico. México también. Eh, Suecia, nos no voy a explicar la barbaridad que es Suecia. Y bueno, los, los nuevos, entre comillas, que son eh, Brasil, bueno, como te he dicho, Italia, obviamente. Eh, Francia es siempre una es siempre una question mark, porque nunca sabemos si va a venir eh, muchos jugadores o no. Eh, Suiza, la verdad que es la primera vez, con lo cual no te sé decir. Dakar, vamos a ver. Y, y Panamá y, y, y Panamá. Eh, Estados Unidos, bueno, pues hombre, yo creo que al ser un Grand Master en Nueva York, con el price money que, que se da, yo creo que es bastante atractivo ¿no? para, para todos los jugadores. Eh, Fabriz, de, con respecto a la primera
2: pregunta que, que te he hecho y, y la respuesta que, que nos has dado, en la que interpretas o, o, o ves a E1 Paddle como el único circuito viable en el futuro, eh, va un poco, eh, no sé si de una forma en dirección eh, diferente al consenso que parece que ahora mismo el paddle está intentando buscar con ese acuerdo entre Premier Padel o el Tour en la modalidad que sea. Eh, ¿Eso descarta por parte de One 1 Padel poder en el futuro ser parte de un ranking unificado, de un macrocircuito, de una libertad mayor para los jugadores, que es lo que los propios jugadores en general han pedido?, eh, ¿O estáis abiertos a, a ese futuro escenario de cohabitabilidad entre todos dentro del deporte? Mira, Alberto, ¿sabes qué pasa?
1: Yo creo que ha sido una, una, una obligatoriedad lo que han hecho. O sea, estaban en, en, en juicio y pagándole multas el uno al otro y de pronto se unen. Yo entiendo que, bueno, o que se quieren unir o que están buscando la manera. Yo el ranking unificado lo he pedido desde el primer día y el señor Alejandro Galán dijo que no quería en absoluto que me extrañó muchísimo porque me parecía lo mejor para los jugadores y desde la asociación pues nos contestaron eso. Yo creo que es fundamental para que el jugador pueda elegir. Yo creo que el jugador eh, tiene que vivir un circuito, entre comillas, democrático, ¿no? Es decir, han vivido en un circuito con unas reglas marcadas de monopolio y muy duras durante muchísimos años. Yo lo he vivido y era, pues, deleznable, por lo menos para mí. El consenso. Vamos a hablar del consenso. ¿Qué es el consenso? Los ocho primeros jugadores que han cobrado parece ser un dineral por parte de Qatar para que convenzcan a los 750 restantes, porque eso ya lo vivimos en Huelpa del Tour, con los Velas y Lebron, eh, perdón, eh, Recas y Nerones y, y Augustes y Juan Martín. Entonces te quiero decir que yo el consenso no sé muy bien cómo va, porque si tú me dices que nosotros, que trabajamos con casi todos nuestros jugadores, para intentar hacer un circuito totalmente para los jugadores, contra un circuito que trabaja con la cúpula para arrastrar a todos los demás y luego no cumplen las cosas que dicen, a mí me parece que hay que explicar un poquito bien eh, qué quiere decir eso del consenso. Creo que había una entrevista del número 30, creo que es, diciendo que sí, sí, que la asociación fantástica, pero que se ocupa de los Riva y de todos los demás, ¿qué pasa? Entonces, me parece que hay una necesidad de eh, cómo son los contratos, de explicar bien cuáles son los acuerdos y quién los tiene, Alberto. Sí, pero en,
2: en el fondo no. Yo no siento que esté, que me haya respondido a, a la pregunta porque es, entiendo que es un análisis de cómo está la situación para Fabrice Pastor en este
1: momento por parte de la asociación, de los circuitos. No, no, yo un ranking no... unificado te he dicho que sí. un ranking unificado te digo que sí, que, que yo creo que es necesario. Y luego hacer un calendario inteligente, si hay más de un circuito, también. Yo desde el día uno he dicho que estoy por la unidad del pádel y por el crecimiento del pádel. Ahora, que obviamente dos o tres marcas quieran manejar a los jugadores y de hecho es lo que hacen. Compran a 10 jugadores para intentar eh, mantener el circuito con el que trabajan. Pero eso no es el pádel, eso es un circuito. Es decir, son cosas. hablamos de cosas diferentes aquí. Si tú hablas del negocio, de un circuito, es una cosa. Si tú me hablas del padre en general, es otra... Y es, me parece, donde donde el público en general, desgraciadamente, se pierde, ¿no?
0: ¿Qué papel debería jugar ahí la federación internacional?
1: <risa>
0: el, 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 el fundamental
1: y el que tendrían que hacer, que no hacen. O sea, yo no entiendo que una federación internacional solamente proponga un circuito, y hay tres. ¿Cómo se permite eso? ¿O cómo se explica que... el la Federación Internacional y algunos presidentes de federaciones, que son los que lo mantienen ahí arriba, tengan, eh, eh, pues no sé cómo decirlo, un trato de favor. Esto no existe, hombre. ¿Cómo es posible que tres torneos que tuviéramos nosotros el año pasado en Italia, en Florencia, Turín y Roma, se anularon porque la Federación Italiana de Tenis hizo toda la presión posible, gracias al señor Binaghi y al señor Carraro, para que los jugadores italianos de pádel profesional no
3: tuvieran tres torneos? Que yo no sé cómo cómo crece el pádel así o cómo haces crecer el pádel. Bueno, yo te iba a preguntar, Fabriz, por, por. sé que no te gusta hablar de los demás, pero bueno, ya más o menos me has contestado a, al tema de, de Italia, eh, de que os han prohibido, o sea, tú, tú ya lo dijiste el otro día y lo has vuelto a decir hoy, que ya os, ha, os, ha, os ha prohibieron eh, hacer torneos en Italia y que por eso este año directamente lo vas a hacer tú. Eh, pero yo te quiero preguntar un poco, quizá un poco, por decirlo de alguna manera, el debe que tiene a 1 paddle eh, que tampoco es debe, pero bueno, serían las chicas, que quizás no hay eh, la cantidad de chicas que juegan otro circuito. No sé si a corto o medio plazo tenéis pensado alguna estrategia para traer más chicas, eh, tanto de España como de otros países, o, o un poco que vayan cayendo por sí mismas y vayan accediendo a jugar el, el circuito vuestro. Mira, eh, Álvaro, para mí no es
1: un debe, ¿sabes por qué? Porque ya hemos invertido dinero para intentarlo, no ha funcionado, porque obviamente no hay bastantes jugadoras profesionales, yo creo que juegan solamente un circuito, eh, todas en grupo, y entonces, pues no hay jugadores profesionales. Entonces, eh, poner dinero para que haya algunas profesionales y muchas otras que no lo son y que les conviene, porque cuando vamos a México, pues son aficionadas o semiprofesionales que vienen a jugar, pues me parece que es bueno, pues que no, que no lo podemos hacer. Entonces, al final, cantados de que momento, si un esas jugadoras profesionales con nosotros, pero todo el año, pues sí, porque me dirás, oye, ¿y por qué cinco torneos de chicas y no doce? Yo haría los doce, lo que pasa es que, claro, no tenemos a las jugadoras para hacerlo, a las cosas por su nombre, ¿no? Eh, Fabricio, eh, hasta ahora... Eh...
2: Estamos escuchando, como digo, como decía antes, un análisis, ¿no? eh, una crítica, entiendo que constructiva con respecto a la realidad del paddle y cuál puede ser el futuro, pero cuál es la autocrítica que se hace por parte de Ewan 1 Paddle de estos 18 meses de vida que, que nos has relatado para haber contado en realidad con los jugadores y jugadoras de mayor reclamo, de mayor nombre o, o más conocidos por el aficionado a pie. Eh, con cuentagotas. ¿Cuál es la autocrítica que hacéis a nivel interno eh, para, bueno, para seguir creciendo? Porque la realidad hasta ahora, hasta este momento, es que contáis con un volumen de jugadores que evidentemente se están haciendo un nombre y que cada vez son más conocidos y que estáis ganando vuestro posicionamiento, pero no, no habéis acabado de ser un reclamo para las grandes estrellas del
1: deporte a nivel mundial. Bueno, te vuelvo a repetir lo de antes, ¿no? autocrítica hacemos todos los días y, y gracias a Dios lo hacemos con la asociación de jugadores con la que trabajamos y con la que de verdad yo creo que se está haciendo algo algo espectacular. Hombre, como autocrítica, lo de las mujeres, obviamente. Es decir, no, no yo pensaba que conseguiríamos hacer un circuito de mujeres y al final pues es muy difícil porque no hay bastantes profesionales. En el caso de los, las grandes estrellas mundiales, obviamente lo son porque llevan eh, más de diez años. Eh, lo que pasa es que, bueno, yo he visto jugadores venir a jugar y, y el nivel, yo creo que el nivel para mí está igualado y si no, pues oye, como te digo subir un ranking unificado sería mucho más fácil porque se enfrentarían todos contra todos y así veríamos eh, cuál es el nivel y dónde está dónde están las grandes estrellas o las estrellas que están por venir y que la gente todavía no conoce porque llevamos muy poco tiempo obviamente hay una segunda parte fundamental a lo que, a lo que decimos ¿no? Eh, las marcas, es decir, las marcas de Padel tienen unos contratos con, con, con un circuito y son los que más empujan porque son los que más dinero ganan y pueden manejar, entre comillas, quiénes van a ser esas futuras estrellas por lo, por lo menos mientras siga existiendo el circuito con el que trabajan. ¿no? Entonces creo que está todo bastante no te voy a decir fal, pero está bastante malo, yo te hago una pregunta Sevilla, por ejemplo, que está en España ¿por qué no están las grandes marcas del pádel? porque el escenario es especial, porque luego es increíble, porque tenemos toda una ciudad, llenamos las gradas, tenemos un village enorme el VIP, eh, hay 300, 300 personas en el VIP creo que es uno de los VIP más importantes que se han hecho seguro en España porque trabajan con un circuito nada más entonces te quiero decir, vuelvo a lo de antes si a los jugadores los apoyan como los apoyan a día de hoy pues también serían grandes estrellas, en este caso en España, ¿no? que en su país es lo son. ¿eh? Pero, eh, Fabriz, de
2: tus respuestas, eh, es una interpretación, ojo, ¿eh? y, y puedo estar equivocado, pero da la sensación de que desde igual 1 tenéis la sensación de que es todos contra vosotros.
1: No, 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 nosotros hacemos nuestro trabajo y nuestro camino. Lo que pasa, me haces una pregunta te la tengo que contestar. Me sí, de bueno, las forma grandes de... estrellas del pádel. Estrellas hay de tres circuitos. Tú tienes las, las grandes estrellas de otro circuito y las grandes estrellas de otro circuito. Eso del mejor del mundo será cuando se enfrenten los jugadores, entiendo yo, ¿no? O hay una falta bueno, de respeto a los jugadores de Iwan Padel porque los otros llevan 10 años, no sé, te pregunto.
2: No sé. Que claro, vienen del pero mismo el... lugar, eh. La mayoría. De... Insisto que he remarcado que creo que por parte del público y me sorprende que se quiera comparar a los números de un circuito con, no sé, con Alejandro Galán y Juan Lebrón o con Fernando Velasteguín, simplemente por el hecho de que son conocidos por parte del público, no porque a Alberto Bote le parezcan mejores o, o peores jugadores, en lo cual no he entrado y en los productos que tengo como periodista he entrevistado a jugadores de Iguan Páez dándolos evidentemente el espacio que, que merecen, pero eh, sí que creo que es algo que por parte del aficionado, no del periodista, no de Alberto Bote, es algo que se echa en cierta medida en falta eh, para ver cuál es el, el margen de crecimiento que puede tener el 1 es si es atractivo o no para las grandes estrellas del usuario que llena las pistas de pádel que consume las marcas, que escucha estos programas de radio. Y, y por eso tengo que preguntar,
1: no, no, no valoro si son mejores o peores. No, no, si yo, yo lo, que te, lo que te quiero decir es que cuando uno tiene un contrato con una marca, aparte de con un circuito... No puedes hacer lo que quieras, ir a jugar lo que quieras. Este es el problema. Pero, pero va a volar claro, por ejemplo, a mí, eh, va a volar a... es
2: sponsor claro. de, de One Paddle o de APT para el turno. Era, por lo menos. Por ejemplo.
0: sí claro Y Babolat se refiere porque patrocina, por ejemplo, a Lebron, ¿no? ¿Te refieres a Alberto? O a Virginia Riera o antes a Victoria sí, Iglesias. Por ejemplo. O... Sí, hablando de chicos. Vamos.
1: Sí, lo que pasa es que luego el jugador, en este caso Juan, pues tiene un contrato con un circuito que no puede jugar otra cosa. Esto es lo que digo que no, que no me parece, ¿no? Uh -huh. Si tú me dijeras que somos un circuito que solamente juega, no sé, a nivel nacional, pero al ser un circuito mundial, me parece que todo el mundo tendría que poder tener la oportunidad de jugar en donde quiera, ¿no? Una vez que cumpla con, con sus eh, obligaciones en su circuito, que es lo que hacemos nosotros, además, con los jugadores.
0: Eh, Iván Hernández, eh, quería hacer alguna pregunta a Fabriz. Hola, Fabriz, muy buenas
4: tardes. No sé si se me escucha bien. ¿Qué tal, Iván? bien Perfectamente. Mira, el otro día estuve viendo la entrevista que te hizo Carles Pratt en su canal de Twitch y dijiste eh, un par de cosas bastante interesantes a efectos de, de lo que puede suceder en el pádel, ¿no? Es que dejaste caer y que luego salió también como noticia la posible compra de QSI por parte de, de World del Tour eh, como como para unificar los los, los circuitos estos que, que tú dices, ¿no? Eh, me gustaría saber qué, qué opinas de ello. Y la segunda opción... Eh, también echaste como un, un balón sí. a la prensa diciendo que, que no éramos o, no éramos como que no decíamos las verdades que, 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 se, que se necesitan saber de todos los circuitos. Eh, no sé Nosotros contamos lo que nos llega, lo que nos dicen, lo que co lo corroboramos o lo que confirmamos. Y, y desde aquí hay que decir que, que muchos de los que estamos aquí presentes en esta reunión hemos sido vetados eh, por otros circuitos por, para no poder asistir a sus a sus eventos por decir cosas que a ellos les sientan mal. Entonces, no sé si tienes que, algo que opinar al respecto.
1: No, oye, sobre la compra de un circuito, sobre otro, lo que estén negociando, no puedo opinar porque no porque me, no, no, no me interesa demasiado, la verdad. Y sobre lo de la prensa, digo simplemente que me parece que hay que informar de las cosas como ocurren. Y si habéis sido vetados, pues obviamente habréis informado eh, perfectamente de lo que ocurre, ¿no? Pero me parece que el mundo del padel a día de hoy, hombre, no somos... No somos eh, una casa ordenada. Me parece que hay muchas cosas a nivel federativo que tenemos que cambiar. Me parece que hay que trabajar para que crezca el deporte y no el, el enriquecimiento personal de un presidente o de otro. Es decir, creo que tenemos una oportunidad única de deporte que está creciendo más que otro en, el, en muy poco espacio de tiempo y que simplemente tenemos que apoyarlo y que yo creo que la manera que estamos todos trabajando pues no es para apoyarlo. Entonces, por eso siempre dije que yo brindo sentarme eh, en cualquier momento si es necesario para algo inteligente, que sea lo que decía Alberto ¿no? un, un ranking unificado o, o un calendario inteligente de los circuitos para que los jugadores puedan jugar todo lo que quieran
0: ¿Y qué respuesta ha recibido Fabrício a esa posible interlocución con otro circuito con la federación para conseguir al final esa, esa unidad? Yo, a, a ver,
1: no puedo lanzar más mensajes porque ¿sabes qué pasa? Eh, en el contrato de vuelta del tour con los jugadores estoy vetado yo como persona. O sea, cualquier comunicación con... O sea, he leído el contrato. ¿no? Cualquier comunicación con Fabriz Pastor. O sea, yo no había visto eso en mi vida en un contrato, pero bueno, eh, en este caso sale. Eh, o con Monte Carlo International Sports. Entonces ya me parece que son cosas que no, que no tienen razón de ser, ¿no? Pero, pero no, no, no 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 hay, no hay comunicación porque no la quieren.
4: Eh, Fabriz, la última pregunta. que ¿Quién tiene que dar ese paso que dices tú para sentarse todos los circuitos en una mesa? Yo,
1: y yo ya te digo que lo doy, o sea, yo no, ellos, supongo, ¿no? O sea, obviamente. ¿Cómo la Federación Internacional, teniendo tres circuitos, no hace su trabajo y dice, oye, vamos a ver, señores, podemos ser inteligentes y eh, no sé, usted anuncia un calendario de ocho torneos, eh, usted anuncia un calendario de veintidós y usted anuncia un calendario de dieciocho. Bueno, pues hay manera de que lo hagamos inteligentemente. Ese sería su trabajo, ¿no? Entiendo yo, vamos, no lo sé. Ahora, si nadie hace nada y a todo el mundo le parece bien, es donde digo que creo que la prensa, de algún modo, sí se puede, pito de presión. pero pero ¿sabes qué pasa? A mí me da lo mismo, porque al final, eh, ¿qué es lo que le digo a Alberto? Y podemos hablar de ello durante horas y no nos pondremos de acuerdo. Nosotros hacemos nuestro trabajo y seguimos hacia adelante y, 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 y yo creo que va a ser un circuito que ya está consolidado, pero que va a consolidarse mucho más y que va a seguir creciendo y que no va a parar de crecer. Y por eso creo que al final seremos los únicos porque no, un circuito no solo es poner dinero, ¿entiendes? Porque el dinero hay que verlo para todos los jugadores, obviamente, ¿no? Y los contratos, pues hombre, eh, si nadie ha firmado ningún contrato, supongo que será por algo, ¿o no? Esa es una pregunta que os, pregun os, os lanzo yo. Si la gente, si ninguno ha firmado un contrato con World Padel Tour, ¿por qué será?
2: Fabriz, eh, mencionaba Iván el canal de Twitch de Carlos Pratt, en el que estuviste la semana pasada, una misma semana en la que, en la que estuvo eh, Luigi Carraro, el presidente de la Federación Internacional, y Carlas le preguntaba por la relación precisamente con, con APT Padel Tour el año pasado, con A1 Padel en la actualidad, y reconocía que había habido contactos, no sé si a nivel personal, lo que sí que en algún momento se planteó la posibilidad de hablar, pero que la persona con la que se mantuvo ese contacto, eh, bueno, había abandonado el cargo, había sido destituida, no sé la fórmula, la verdad, lo desconozco, eh, y que abría las puertas a todos los eh, actores eh, que <risa> dominan el pádel para poder buscar ese futuro de consenso. Da la sensación de que esos dos discursos, tanto ese de abrir las puertas por parte de Villa Carraro como el que estás tú ahora vertebrando de un posible ranking unificado, podrían llegar a un punto de acuerdo en común. ¿Es eso posible o no? Porque al final todos reclamamos, eh, estabas diciendo que... La prensa tenemos una parte de responsabilidad en todo esto y estoy de acuerdo, eh, pero desde gran parte de la prensa siempre hemos apoyado, incluso antes de que existiera esta circunstancia de los últimos 12 meses, que el padre tiene que caminar de forma conjunta para evitar los problemas de crecimiento y para que no se quede en un deporte nicho, sino que sea un deporte general e internacional. Hay posibilidad de acuerdo eh, real, ya que digo que la lectura yo creo que hacemos desde fuera, por parte de algunos de los actores principales, es muy similar. Yo te
1: digo que sí, eh, te digo que el señor Carraro es un vendedor de tapices y que mm, es su discurso y dice eso, pero luego hace todo lo contrario. Se encontró con Thomas Johansson en Italia cuando Thomas Johansson fue a mirar el lugar donde íbamos a hacer el torneo, a hablar con el alcalde de Florencia, y bueno, y sí, sé que se tomaron un café, pero me dijo, la verdad es que no he sacado nada en claro, entonces bueno, es muy fácil decir una cosa a la prensa y luego hacer lo contrario, ¿no? Yo te vuelvo a repetir, yo en mi caso, eh, pongamos fecha y, eh, y hora públicamente, si yo no tengo ningún problema, más fácil. Todavía te lo pongo, pero pero me parece que no. Todos sabemos cómo se mueve el mundo del pádel. Creo que a ninguno de vosotros voy a explicar cómo funcionan los circuitos y, y a día de hoy, yo creo que no hay las ni las ganas ni la voluntad. Ahora yo te pregunto algo, Alberto: si un circuito anuncia una cosa y no lo hace, en el año 2022 y lo anuncia en el 2023 y tampoco lo hace, ¿qué te da a ti como jugador? No top 8, como todos los demás. Porque al final tú haces cuentas, entiendo, ¿no? Como todo el mundo. O sea, la gente hace cuentas. Sí, son torneos de 500.000 euros de premio. Y tenía que haber 10, y hay 4. Y tenía que haber 15 torneos y hay 8. Entonces tú, como jugador, ¿cuál es tu reflexión? Porque a mí no me da ninguna tranquilidad eso. ¿Me entiendes? Sí, 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 para, eh, para el deporte, para que apoyemos cosas que luego tienen no razón de ser y luego pones un Roland Garros y entonces ya a nivel mundial parece que wow, espectacular yo creo que el torneo de Roma fue espectacular pero para mí Golongagos, yo como fan de padel ¿eh? ni dueño de circuito ni nada pues para mí fue un desastre, ¿por qué? pues porque una vaca sagrada del tenis mundial pues la pista estaba medio vacía y al final tuvieron que bajar todo el mundo a hacer el corrillo abajo de la pista, pues me parece que no me parece que hay que esperar un año y hacerlo bien y llenarlo
2: o sea, te no, yo, decir... yo, tuve la, yo tuve la suerte de estar en ese torneo, eh, porque evidentemente fui narrador de ese torneo, como soy narrador de los torneos de primer panel y no lo catalogaría como un desastre, desde luego. Bueno, a
1: mí me lo pareció, es lo que vi desde fuera. El otro día, hablando con una persona, me decía, ¿hay necesidad de utilizar el tenis eh, para los eventos? Eh? Pues me parece que tampoco, pero bueno, no lo sé. Eso ya es otro discurso, ¿no? Pero te vuelvo a repetir, para contestar a tu pregunta, a mí me parece que no, no, no estamos desvelando nada. Sabemos perfectamente cómo funciona cada... Y si trabajas con Premier Paddle, pues lo sabrás mejor todavía, ¿no? Pero, pero Fabricio, no. solo... No hay eh, no. lo que se
2: anuncia. Perdóname, perdóname que te interrumpa, Sol, a mí solo hay una cosa, porque creo que en el fondo eh, la, la intención de poder llegar a un punto de acuerdo creo que es positiva y como al final los periodistas tenemos que velar por el deporte mirar por el deporte, por el crecimiento, porque cuanto mejor le vaya al deporte, mejor nos irá a nosotros, incluso de forma egoísta, pero sí que me, me sorprende que el discurso, eh, más allá de del continente, o del contenido, mejor dicho, el continente es de confrontación y, y da la sensación de que constantemente el resto está haciendo las cosas mal y, y así, por lo menos la lectura que puede hacer el, el oyente que esté en casa, es que mm. es difícil
1: que One Paddle se pueda sentar con cualquier otro actor. A ver, ¿sabes qué pasa? Que yo políticamente muy correcto no soy. Entonces, me gusta que la gente simplemente cumpla lo que dice que va a hacer para el Paddle. Como tú dices, que hay que cuidar el deporte, obviamente, porque tendréis más trabajo. Nosotros también tenemos que cuidar el deporte porque, en mi caso, eh, intento ayudar a muchísimos jugadores y lo he hecho toda mi vida, a llegar a mucho a a llegar a ser profesionales y creo que lo hemos hecho bastante bien casi siempre, con todas las barreras que hemos tenido para hacerlo. Entonces, lo que simplemente te digo es que no es que yo sea eh, una confrontación, te estoy diciendo una realidad. Si en 2022 todas una serie de cosas como para que cambie tanto el mundo del padre y un circuito que lleva eh, nueve años eh, se ponga en juicio contra otro circuito, entiendo que es por algo o porque se han vuelto locos, Alberto, será por algo. O sea, yo estoy narrando lo que pasa nada más. Y este año se anunciaron en diciembre 15 etapas y se hacen 8. Yo no es que confronte nada. Te estoy explicando a ti, que lo sabes mejor que yo, la realidad. Luego tú la quieres eh, decir que, bueno, o enmascarar diciendo que yo soy... Eh, más confrontativo para que... No, 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 yo, no, yo, no, yo, no yo no mascaro nada.
0: No ha dicho eso nada. No, no yo no mascaro nada.
2: te estoy dando no, la Yo siempre, yo siempre digo, siempre, simplemente estoy diciendo que creo que evidentemente el discurso que mantiene Fabriz Pastor es de confrontación porque hasta el momento en esta entrevista la culpa es de la Federación Internacional de Padel, de Huelpa del Tour, de la Asociación de Jugadores, de Luigi Carraro, de la prensa, más allá de la autocrítica con respecto al circuito femenino que no habéis acabado de potenciar y que creo que sería algo muy positivo para el pádel, insisto, no, el Paddle simplemente es una víctima colateral de todo esto. Y, y creo que, como insisto, velamos por el deporte y, y esa parte del discurso me parece muy positiva, pues creo que se ir en la línea de la confrontación no creo que sea el mejor camino a recorrer para poder llegar a un acuerdo. Porque no podemos obviar que en su momento también Montecarlo International Sport quiso montar eh, un proyecto para el Oval para el Tour y, sin embargo, eso creo que sería un lastre injusto con respecto a APT el Tour o Iguan Padel. Es decir, creo que al final todo el mundo puede sumar y todo el mundo puede llegar a hacer que el deporte sea más grande. Entonces, eh, me sorprende que manteniendo ese discurso, la forma de vertebrar, lo insisto, sea que la culpa sea de todo el resto de actores que estamos implicados dentro del mundo del pádel, de una o de otra forma,
1: o con una mayor o menor cuota. Esto suena de una manera, pero para mí no estar nada de acuerdo. No digo que sea eh, nadie culpable de nada, digo simplemente que había unos eh, contratos que eran un desastre para los jugadores. De hecho, si no, si no, no existiríamos ni Premier Padel ni A1 Padel. No existiríamos, Alberto y los jugadores ya habrían firmado por 20 años más. obviamente aparece Premier Padre y se va dando, será por algo no es que yo diga no es que Fabriz Pastor diga o tenga un discurso de guerra es que es una realidad que hemos vivido la Federación Internacional te recuerdo que en un mundial no se jugó una final porque no podían entrar las chicas a jugar porque no llevaban el sponsor necesario, te lo recuerdo y no se hizo la final de un mundial no es que yo sea confrontativo soy realista y tengo que decir, para que la gente sepa, las realidades que se han ido siendo todas las veces que se han podido y gracias a Dios ha habido algunos periodistas que han hecho su trabajo divinamente bien y no se ha tapado. Pero te hablo de una realidad. Ahora, tú me preguntas sobre el padre y sobre el futuro, te digo, unificación de ranking, eh, me encantaría un calendario inteligente para que todos los jugadores, y los remarco, puedan jugarlo todo, que sería lo lógico.
0: Y, y, ¿Y eso lo ve como una posibilidad real o es una utopía?
1: Pero te lo digo en serio, a mí, yo no tengo ningún problema. Te digo más, yo cuando. Te voy a explicar otra cosa, Alberto. Eh, él, en el 2022, dos jugadores míos, que son jugadores Montecarlo, fueron a jugar un torneo de World del Tour y no les permitieron tener su publicidad. Ahora dime tú quién es. Que yo soy confrontativo. Bueno, pero no, no, es, lo es, mismo,
0: es lo mismo, ¿eh? eh. En, 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 este era... decir, en, en este caso partido. pensaría pero, lo mismo. Claro, pero no, ¿en
1: qué circuito sí. existe? A ver, ¿en qué circuito? Dime, ¿de qué manera el jugador claro, que no. tiene un promotor que le paga un sponsor para realizar su trabajo no puede enseñar su sponsor? Pues estamos
0: locos. Sí, pero me refiero dentro de ese ámbito privado. privado yo no, no quiero defenderlo, pero, ven... pero dentro del ámbito privado de World del Tour, pues si es una empresa privada, pues podrá decidir o no. Esa es la cuestión, si puede haber eh, esos torneos sin, sin esas normas comunes o con esas, con esas condiciones. Eh, sin el amparo, a lo mejor, de lo que debería ser la federación. Pero oye, pero, perdóname, el jugador tiene que tener una protección o
1: ninguna. Entonces, vuelvo a repetir, si la federación no hace su trabajo, no son jugadores mundiales, son jugadores de vito ranking, como cualquiera de los tres circuitos, pero ¿cómo no vas a permitir a un jugador llevar un sponsor? Es que a mí me parece impresionante que a vosotros parezca normal eso.
0: No, no.
2: No, no, la, la, yo creo que nadie no ha dicho que le parezca normal No, 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 desde, desde, desde luego. luego Bueno, en el no, ámbito problema.
1: privativo, si lo decide así para el Bueno, pues a mí me parece que no Pero bueno Entonces no es que sea no, confrontativo, sí, no. lo que pasa es que llevamos una realidad Desde hace muchos años, Alberto Oye, que se han hecho cosas muy bien también, ¿eh? Muy bien, pero bueno Obviamente, me haces preguntas, pues te las tengo que contestar mm. Ahora te vuelvo a repetir Unificar el ranking Me encantaría, sin duda Necesario, más que necesario Calendario inteligente, sin duda, me encantaría, o sea, sí. para mí es, sería
0: el ideal. Y con los pies en la tierra, ya para terminar por lo menos por mi parte, eh, febrero de 2024, ¿dónde está el pádel, Fabriz? ¿Dónde está A1 Padel?
1: Pues eh, A1 Padel estará, pues estará, espero, con 26 o 28 torneos y el pádel estará creciendo muchísimo más en, en muchos más países del mundo porque es un deporte... Que, que con todo lo que le ha pasado, creo que está en, en su mejor momento.
4: Eh, Sabrís, bueno. yo quería preguntarte, has comentado muchas veces la necesidad de, del tenis, ¿no? la, el, que, no, que en clubes haya tenis, haya pádel. ¿Qué te parece la, el intento de, como que decía, de, de Opa que quiso hacer el tenis con el pádel, absorbiéndole dentro de sus propias federaciones? ¿El pádel tiene que ser independiente o necesita del tenis para promocionarse?
1: Yo al principio... Pensaba obviamente que no podíamos formar parte del tenis porque nos, yo creo que al principio nos veían un problema que otra cosa, ¿no? Y entonces era para quitarse ellos un problema encima. Yo creo que, visto lo visto con las federaciones que tenemos, pues chicos, yo creo que cualquier cosa diferente a lo que tenemos, para mí es bienvenida. Que luego Alberto dirá que soy yo otra vez. <ríe> Pero para mí es bienvenida. Porque al final, pues oye, creo que son mucho más profesionales y creo que... Tienen un circuito, un ranking, también llevan 100 años, con lo cual yo creo que estamos en la creación de un deporte a nivel profesional y que bueno, pues veremos a ver cómo, cómo, cómo acaba y cómo sigue.
2: Eh, es una pregunta que me genera interés y que creo que está, que está en la calle muchas veces por parte de los aficionados. ¿Es rentable un circuito profesional en el corto plazo o es una inversión más al medio y largo plazo? En estos 18 meses, por ejemplo, hay One Paddle en primera persona, que es lo que entiendo que, bueno, entiendo, lo no, conoce, claro, evidentemente.
1: Eh, ¿Es rentable? ¿No? ¿Hasta qué punto? No, no lo es. No lo es. Yo creo que el año que viene eh, seremos rentables. Pero porque ya sabes qué pasa, Alberto, porque hay una cantidad de promotores, con lo cual esto ya no depende ni de Fabrice Pastor ni de nadie. Ya es un circuito que tiene sus contratos, tiene sus promotores por cinco o siete años y, y al final, pues eso yo creo que le da. Seguridad y tranquilidad al circuito, aparte de que también es una cosa que no hemos hablado, ¿no? Hemos firmado casi
3: 60 jugadores ya eh, en contrato para seis años. Álvaro, la última. Sí, yo quería preguntarte, eh, Fabriz, volviendo un poco a Ewan Padel, eh, el otro día no pudiste, o bueno, más bien no quisiste desvelar eh, ninguna novedad eh, respecto a Nueva York, sobre todo que digamos es la cita eh, por nombre, quizá eh, por excelencia de, de este año. No sé si ya nos puedes desvelar alguna alguna novedad de, de ese gran torneo porque además va a suponer eh, la primera vez que llegue el PADELA a Estados Unidos a una ciudad como, como Nueva York entonces no sé si nos puedes contar algo aquí en, en primicia en el programa o, o desvelarnos algo de alguna novedad de algún otro torneo o el, el no... Master Final ya si, si ya nos ponemos por pedir Álvaro perdóname
1: pero no puedo desvelar nada el Master Final tampoco porque, sabes qué pasa yo soy muy supersticioso hasta que las cosas o los lugares no están definidos no me gusta no me gusta hablar de ellos ¿no? Entonces en el momento en el que el, el promotor ya está ya 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 la fecha existe, o sea, es real, apagado, estamos estamos todos tranquilísimos, pero están negociando dos o tres lugares icónicos y bueno, cuando nos lo cuando nos lo comunique lo comunicaremos. Una última pregunta, Fabrice, en, en hilo a esto, que además sí. era algo que a mí me,
2: me generaba mucho mucho interés porque creo que es una gran noticia, que el panel llega a Nueva York y más con un circuito profesional. Eh, cuando se habla de Nueva York, evidentemente no nos vas a decir el emplazamiento, nos has dicho que estáis viendo tres ubicaciones, bueno, pues grandilocuentes ¿no? para hacer la presentación en sociedad, eh, pero no sería lo mismo el estado de Nueva York, que es muy grande, evidentemente, que hacerlo eh, en Manhattan, en Brooklyn, es decir, en lo que todo el mundo tiene... Eh, como fotografía de vincular el pádel con Nueva York. ¿Vamos a ver en 2023 eh, un circuito profesional de pádel, una prueba, con el skyline de fondo o con el skyline rodeando ese emplazamiento? Que yo creo que sería muy
1: positivo saber que, ese, que esa es la idea, por lo menos. Me encantaría que vinierais y os hicierais un selfie porque el lugar es uno de los más icónicos del mundo. No es el estado de Nueva York, no, no es Nueva York la ciudad.
0: Perfecto. Pues, eh, Fabriz Pastor, eh, gracias por acompañarnos estos eh, minutos. Que os vaya muy bien porque también es eh, bueno para el mundo del pádel, por supuesto, con este Iwan one Padel, con la primera prueba en eh, Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Y, y hasta la próxima ocasión. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a todos vosotros y encantado. Gracias. ¿eh? Gracias, Fabriz. Hasta la próxima.
0: Hasta,
1: hasta Fabriz. Gracias a vosotros.